0: Zum Beginn wollen wir miteinander beten und dann starten wir. Vater im Himmel, danke, dass wir dein heiliges Wort haben, die Bibel. 2000 Jahre gibt es dein Wort, das Alte Testament noch länger. Millionen Menschen ist es zum Segen geworden. Zugleich, Herr, aber wissen wir, es gibt viele, die seit ca. 200 Jahren Dein Wort hinterfragen, ja, die es völlig ablehnen. Bitten dich, dass du uns Waffen in die Hand gibst, damit wir dein Wort verteidigen können gegenüber Menschen, die aus boshaften Motiven oder auch redlich dein Wort hinterfragen. Schenk uns Liebe bei aller Apologetik, aber auch ein profundes Wissen damit wir mit Argumenten dein Wort verteidigen können. Und segne uns jetzt diesen Workshop im Hören und auch nachher im Austausch. Amen. Also ist die Bibel wahr, warum wir der Heiligen Schrift vertrauen können. Unsere Gesellschaft hat die Frage nach der Wahrheit der Bibel längst negativ beantwortet. Die Bibel sei an vielen Stellen unwahr und fehlerhaft. Sie behauptet, Gott habe den Menschen gemacht, doch die Wissenschaft sagt, der Mensch stamme aus dem Tierreich. Sie behauptet, die Bibel, Jesus habe viele Wunder getan und sei von den Toten auferstanden, doch das sei gar nicht möglich, denn es gibt ja auch heute keine toten Auferstehungen. Sie behauptet, die Erde sei das Zentrum des Kosmos. Doch die Wissenschaft sagt, nicht einmal die Sonne ist das Zentrum des Kosmos. Die Erde liegt dagegen völlig am Rande des Universums. Die Bibel, so sagen heute viele Gelehrte, verbreitet Irrtümer. Man erfährt in ihr etwas über die Entstehung von Judentum und Christentum, aber darüber hinaus ist sie uninteressant und wertlos. Das ist das, was heute ja, Theologiestudenten auch an der Universität hören, wenn sie dort evangelische, teilweise auch katholische Theologie studieren. Ich habe selbst in den 80er Jahren, fünf Jahre an der Universität Marburg Evangelische Theologie studiert und da wurde genauso argumentiert, die Bibel ist ein Buch voller Fehler, sie ist religionswissenschaftlich interessant. Sie zeigt uns nämlich, wie das Judentum und wie das Christentum entstanden ist, aber darüber hinaus können wir die Bibel mehr oder weniger vergessen. Und wer von Ihnen vielleicht ähm, Religion fürs Lehramt studiert, der wird ähm, auch mit solchen Theorien mh, konfrontiert werden. Das ist nicht nur an deutschen Universitäten so, sondern das hören Sie, sie genauso genau in England, Frankreich, in sehr vielen Ländern dieser Welt. Was können wir dagegen sagen? Stimmt diese Meinung? Ist die Bibel wirklich unwahr? Verbreitet sie wirklich Märchen? Theologen sprechen nicht von Märchen, sie sprechen von Mythen. Das ist so ein wenig wissenschaftlich formuliert, aber letztlich ist es das Gleiche. Verbreitet sie wirklich Märchen? Dieser Frage wollen wir uns stellen. Dabei muss die Wahrheitsfrage auf zwei Ebenen gestellt werden. Auf der Ebene des Textes, der ja immerhin circa 2000 Jahre alt ist, und auf der Ebene des Inhalts. Beides machen wir jetzt Schritt für Schritt. Zunächst die Ebene des Textes, ist also der Text der Bibel wahr. Das ist der erste Punkt. Der Urtext ist verloren gegangen. Wir haben also von keinem biblischen Buch, es gibt ja 66 biblische Bücher, von keinem biblischen Buch haben wir den Urtext den Brief, den Paulus, sagen wir, an Titus geschrieben hat, den gibt es im Original nicht mehr. Sondern es gibt nur Abschriften von diesem Original. Und diese Abschriften nennen wir Grundtexte, im Unterschied zum Urtext. Es gibt viele Abschriften ähm, im Neuen Testament, spricht man von etwa 5000 ähm, griechischen Handschriften. Das Neue Testament ist ja griechisch überliefert, das Alte Testament ist auf Hebräisch überliefert und allein vom Neuen Testament gibt es etwa 5000 Handschriften, die Teile des Neuen Testamentes, teilweise sogar auch das ganze ähm, Neue Testament enthalten. In diesen Abschriften ist es nachweislich zu kleineren Abweichungen gekommen. Es gibt Zahlenträger, manchmal sind die Abschreiber auch in der Zeile verrutscht. Es gibt Doppelungen, das alles kann man nachweisen, wenn man sich die Abschriften genauer anschaut. Außerdem kannten die alten Sprachen, also Griechisch, Hebräisch, Latein, keine Satzzeichen und schrieben die Wörter ganz eng hintereinander. Ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel. Lukas 23, Vers 43 sah folgendermaßen aus, wenn man das jetzt in die deutsche Sprache hineinbringen würde. Und er sagte ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So sieht das aus im Griechischen. Sie sehen, das griechische Original steht darunter. Also die Worte sind nicht voneinander getrennt, sondern sie stehen alle einfach hintereinander. Mit Satzzeichen gibt es vier Möglichkeiten, diesen Satz darzustellen. Man kann erstens sagen, und er sagte ihm, Doppelpunkt, wahrlich, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So steht es in unseren Übersetzungen. Ob Luther, Schlachter, Elberfelder, in diesen Übersetzungen steht es immer so drin. Man könnte aber auch eine zweite Variante mit Satzzeichen erfinden und er sagte im Doppelpunkt, wahrlich ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Wissen Sie, welche Übersetzung so übersetzt? Bitte? Die genau. Die neue Weltübersetzung von den Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas glauben nicht, an die Unsterblichkeit der Seele. Und wenn wir das mit äh, Möglichkeit 1 übersetzen, muss man ja davon ausgehen, der Verbrecher hat eine unsterbliche Seele und er geht mit Jesus sofort hinüber ins Jenseits. Und das lehnen eben die Zeugen Jehovas ab. Und aus diesem Grund übersetzen sie etwas anders. sagt ihm wahrlich, ich sage heute. Jesus spricht also sozusagen heute. Du wirst mit mir im Paradies sein. Diese Übersetzung macht natürlich keinen Sinn. Wenn ich spreche, spreche ich immer im Heute. ist klar, nicht wahr? es ist unlogisch, so zu übersetzen. Aber die neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas übersetzt so. Man kann es theoretisch so machen. Dritte Möglichkeit. Und er sagte ihm, weil ich, ich sage dir, wirst du heute mit mir im Paradies sein? Als Frage. Auch das ist ohne Probleme möglich. Man kann diesen Satz als Frage wiedergeben, denn im Grundtext gibt es keine Satzzeichen, auch keine Fragezeichen. Und noch eine vierte Möglichkeit, und er sagt ihm, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Das Beispiel zeigt, dass jede Übersetzung ein Stück weit Interpretation ist. Das ist für manche schwer zu verdauen, aber es ist die Wahrheit. Jede Bibelübersetzung ist ein Stück weit Interpretation. Das heißt, der Übersetzer mit seinen theologischen Voraussetzungen, mit seinem Wortschatz, er geht irgendwie in die Übersetzung ein. Das kann man nicht ganz vermeiden. Das ist bei Martin Luther so, ist bei der Elberfelder so, bei der Neuen Genfer bei jeder Übersetzung. Die Voraussetzungen die wir mitbringen, die können wir nie völlig ablegen. Wir sind nie völlig objektiv. Es ist unmöglich. Kein Mensch kann das, nur Gott kann objektiv sein. Kann man angesichts solcher Probleme davon ausgehen, dass der Bibeltext zuverlässig und wahr ist? Es gibt manche, die sagen, zum Beispiel, wenn man mit Muslimen spricht, die kommen sehr schnell auf diese Probleme zu sprechen und sagen, da seht ihr doch schon, die Bibel ist ein fehlerhaftes Buch. Der Koran, das ist vom Himmel gekommen, unmittelbare Offenbarung Gottes, der ist zuverlässig. Aber die Bibel, die ist ja x-mal abgeschrieben worden, die hat kein Original mehr. Von daher, die Bibel ist nicht zuverlässig. Kann man also angesichts solcher Probleme davon ausgehen, dass der Bibeltext zuverlässig und wahr ist? Die Experten, sogar die liberalen Theologen antworten, ja, auf jeden Fall. Denn die Probleme, die es textkritisch, also durch die verschiedenen Übersetzungen und Handschriften gibt, die Probleme beziehen sich nur auf Randfragen und berühren keine grundsätzlichen theologischen Fragen. Der Text der Bibel ist in sehr zahlreichen Abschriften überliefert. Ich sagte es eben schon, es gibt kein Buch, das besser überliefert ist als die Bibel. 5000 Abschriften Neuen Testament. Das gibt es nirgendwo sonst. Ich war, das alte Testament hat, ich weiß nicht, einige Dutzend Abschriften, auch sehr gut überliefert. Wer von Ihnen einmal in hatte, der Bello Gallico von Caesar vom Gallischen Krieg, das lesen wir als etwas ganz Selbstverständliches. Aber dieses Büchlein, der Bello Gallico, ist, das weiß man, nur in wenigen Dutzend, ich glaube es ungefähr 20 Abschriften, erhalten geblieben. Und trotzdem stellt kein Lehrer der Bello Gallico in Frage, sondern das wird als authentischen Text in jedem Lateinunterricht von den Schülern übersetzt. Es muss übersetzt werden, viele tun das sehr ungern. Außerdem hat die Entdeckung der Schriftrollen von Qumran die Glaubwürdigkeit der Bibel eindrücklich bestätigt. Viele von Ihnen haben etwas gehört von Qumran, als dort 1948 1949 ähm, Textrollen in Tonkrügen gefunden wurden am Schwarzen Meer gibt es diese Höhlen von Qumran und ähm, es war eine Sensation. Ähm, diese Funde haben dann äh, dann von den Gelehrten ausgewertet, Bibelwissenschaftler, Alttestamentler, Neutestamentler und so weiter haben in Jerusalem gearbeitet und es ist fantastisch zu sehen dass das, was da gefunden wurde, das waren teilweise Handschriften, die über 2000 Jahre alt waren. Bis 200 vor Christus gingen sie. Dass diese Handschriften übereinstimmten mit dem Text, den wir heute haben. Es waren alttestamentliche Handschriften. Zum Beispiel die komplette Jesaja-Rolle hat man gefunden. Man kann die heute in Jerusalem im Israel-Museum bewundern. Und es war ein ganz hohes Maß an Übereinstimmung da, sodass die Experten gesagt haben, die jüdischen Abschreiber haben mit äußerster Sorgfalt den hebräischen Text abgeschrieben. Es hat kaum Abschreibfehler gegeben. Einzelne hat es gegeben, ja, das muss man ehrlich zugeben, aber ganz wenige dürfen nicht vergessen, die Bibel ist ja ein dickes Buch, das Alte Testament hat circa 900, das Ente ca. 300 Seiten, wenn man das abschreibt, dass da schon mal ein Zahlendreher vorkommen kann, wenn man müde geworden ist, hat vielleicht sieben, acht Stunden gearbeitet, dass sich dann ein Fehler einschleicht, das ist normal, da muss man von ausgehen und genau die Entdeckung macht man. Aber die theologischen Inhalte, das, was die Autoren sagen wollten, ist in keiner Weise verfälscht worden. Das sagen heute alle Theologen, egal ob sie liberal oder konservativ sind. Der Text ist zuverlässig. Textforscher gehen davon aus, dass der heute vorliegende hebräische und griechische Grundtext der Bibel zu etwa 98 Prozent dem verloren gegangenen Urtext entspricht. Da sehen Sie schon an dieser Zahl 98 Prozent, manche sprechen sogar von 99 Prozent. Ich habe bewusst etwas niedriger angesetzt, aber selbst bei 98% Prozent sehen Sie, da ist eine, ein ganz hohes Maß an Übereinstimmung da. Der Text, den wir haben, dieser Text ist zuverlässig. Davon können wir ausgehen. Die fehlenden 2% beziehen sich nicht auf theologische Aussagen, sondern auf Unterschiede bei Zahlen, auf ausgelassene Wörter oder Zeilen, wenn der Abschreiber verrutscht war aufgrund von Müdigkeit oder weil er mal unterbrochen hatte, war Austreten gegangen, kam zurück und setzt dann eben bei der falschen Zeile oder sogar beim falschen Absatz an. Das kommt alles schon mal, mal vorgekommen. Jetzt kommt die eigentlich wichtigere Frage, mit der wir uns auch länger beschäftigen müssen. Ist der Inhalt der Bibel wahr? Der Text ist zuverlässig. Da können Sie ganz fest von ausgehen. Das, was wir haben, auch in unseren Übersetzungen, ist zuverlässig. Ich möchte vielleicht nur noch kurz anschließen, drei Übersetzungen, die würde ich Ihnen nicht empfehlen zu lesen. Diese drei Übersetzungen sind bewusst verfälscht worden. Eben schon die hier genannte neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas ist nicht zu empfehlen. Darin sind bewusst Fehler gemacht worden, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Dann gibt es die sogenannte Volksbibel, die unter jungen Leuten gerne gelesen wird. Auch in diese Bibel sind bewusst Fehler eingebaut worden, nach dem Motto, Jesus fuhr auf einem Mofa in Jerusalem ein, anstelle, dass er auf einem Esel einritt. Das macht keinen Sinn. Ich war, vor 2000 Jahren gab es noch keine Motoren, Jesus konnte nicht auf einem Mofa nach Jerusalem fahren. Deswegen liegt hier eine Verfälschung vor. Das muss man einfach nüchtern sehen, auch wenn die Verfälschung vielleicht in guter Absicht geschehen ist. Und die dritte Bibel, von der ich Ihnen abrate, ist die sogenannte Bibel in gerechter Sprache. Die ist von feministischen Theologen vor 15 Jahren geschaffen worden. Auch da sind ganz bewusst Fehler eingebaut. Da heißt es zum Beispiel, und Jesus sprach zu den Pharisäern und Pharisäerinnen. Es gab keine Pharisäerinnen, das ist Quatsch, nicht wahr? Aber die Feministinnen sind äh, blind für die Wahrheit und äh, bauen einfach bewusst Fehler ein, um ihre Ideologie mit der Bibel zu transportieren. Alle anderen ähm, Bibelübersetzungen können Sie getrost lesen, ob das Hoffnung für alle ist, ob das die gute Nachricht ist, auch wenn die etwas mehr... Übertragung als Übersetzung sind, dennoch sind sie zuverlässig. Klammer zu. Ist der Inhalt der Bibel wahr? Das ist die zweite und die wichtigste Frage. Seit der Aufklärung, die Aufklärung war vor etwa 250 Jahren Immanuel Kant, Sie haben davon Geschichtsunterricht gehört, seit der Aufklärung wird der Inhalt der Bibel angezweifelt. Die Bibelkritik ist heute weit verbreitet, auch viele Pastoren, ich würde sagen die meisten, ähm, Pastoren, Religionslehrer, also nicht unsere Pastoren jetzt im freikirchlichen Bar oder im konservativen freikirchlichen Bereich, ich spreche jetzt von den Pastoren in den lutherischen Landeskirchen, der katholischen Kirche, vielleicht noch in den Methodistengemeinden, deutschen Baptistengemeinden. Ähm, die Religionslehrer ebenso und fast alle Theologieprofessoren glauben nicht mehr an die Wunder der Bibel, an die Auferstehung Christi, an seine Himmelfahrt, an seine Wiederkunft und so weiter das ist alles vorbei. Rudolf Bultmann hat das klassisch formuliert, schon in den 40er Jahren, vor etwa 60, 70 Jahren sagte, das, sind, das ist Mythologie, an die der moderne, aufgeklärte Mensch des äh, damals 20. Jahrhunderts nicht glauben kann. Und das ist bis heute weitgehend Konsens. Ich las einmal ein Interview mit dem Heidelberger, Professor also für Neues Testament, Berger, und er sagte, 95 Prozent meiner Kollegen glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, geboren von der Jungfrau Maria, gestorben am Kreuz für unsere Sünden und auferstanden am dritten Tag. 95 Prozent meiner Kollegen der Professoren für Neues Testament. Sie können sich vorstellen, was die Studenten der Theologie dann eben an den theologischen Fakultäten hören, wenn sie Theologie studieren. Weitgehend keine Bibeltreue, Lehre. Wie sieht die Bibelkritik aus und was können wir ihr entgegenhalten? Die Kritik sieht folgendermaßen aus. A. Die Bibel widerspricht sich selbst. So ähm, behaupten viele Theologen, auch Philosophen sagen das, äh, Atheisten sagen das, Muslime sagen das, die Bibel widerspricht sich selbst. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf, wenn ich mir selbst widerspreche, bin ich unlogisch. Ich war Wo keine Logik ist, da mag ich nicht von lernen. Logik muss irgendwo da sein, somit der schwerste Vorwurf, den, es, den man erheben kann, wenn man sich selbst widerspricht. Das Zweite, was man der Bibel vorwirft, ist, die Bibel widerspricht den Wissenschaften, und zwar sowohl den Naturwissenschaften wie auch den Geisteswissenschaften, etwa der Geschichte und auch der Archäologie. Und c, der dritte Vorwurf, die Bibel widerspricht unserem Rechtsempfinden und unseren Moralvorstellungen. Das sind so im Wesentlichen die drei Kritikpunkte, die von Seiten der modernen Theologie und der modernen Philosophie gegenüber der Bibel erhoben werden. Diese müssen wir uns genauer anschauen. 2.1. Die Bibel widerspricht sich selbst. Ein Beispiel für so einen angeblichen Widerspruch ist Matthäus 27 44 und Lukas 23, 39 bis 43. Brauchen wir jetzt nicht zu lesen, ich sage es ganz kurz. Im einen Text steht drin, dass beide Verbrecher, die mit Jesus am Kreuz hingen, ihn lästerten. Im anderen Evangelium steht, der eine lästerte und der andere sagt zu ihm, Warum lästerst du? Und sagt dann zu Jesus, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus sagt ja dann, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das sagen die modernen Theologen, das sieht man doch deutlich, ein klarer Widerspruch. Der eine Evangelist sagt, beide lästern. Der andere Evangelist sagt, nein, nur einer lästert. Der andere bittet um Gnade. Und solche Widersprüche gibt es viele, Widersprüche in Anführungszeichen, Gibt es viele in der Bibel, wenn Sie mh, Gleichniserzählungen oder Begebenheiten aus dem Leben Jesu ähm, in den verschiedenen Evangelien vergleichen, merken Sie immer Unterschiede. Und die Theologen sagen, das sind Widersprüche. Schauen Sie einen Widerspruch genauer an. Was würden Sie sagen? Ähm, kann man diesen Widerspruch lösen oder muss man wirklich sagen, das ist ein Widerspruch? Bitte? Richtig. Und wie könnte man diesen scheinbaren Widerspruch auflösen? Man ja. Auf welche Dann Weise? Man Zum Beispiel. und die Genau. Und Sie bringen die Zeitkomponente hin, äh, hier hinein und das ist wahrscheinlich die Lösung des Problems. Wir wissen ja, Etwa sechs Stunden hat der Herr Jesus und die beiden Verbrecher am Kreuz gehangen. Wahrscheinlich haben anfangs beide gelästert, nicht wahr? Und haben vielleicht zu Jesus gesagt, du sagst doch von dir selbst, du bist der Sohn Gottes. Wenn das so wahr ist, dann befreie dich selbst und befreie uns. Steig herunter vom Kreuz und rette uns. Und Jesus litt still. Und nach einiger Zeit, während die beiden Jesus beobachten, dreht sich hier oben in dem Kopf des einen Etwas und er sagt, dieser Mann ist ein besonderer Mann. Er scheint wirklich der Sohn Gottes zu sein. Er flucht nicht. Er schimpft nicht auf die Römer. Er ergibt sich in den Willen Gottes. So wie es im Jesaja 53 heißt, wie ein Schaf zur Schlachtbahn geführt. Und dann kommt der eine zum Umdenken und sagt, vielleicht in der vierten Stunde oder fünften Stunde, kurz vor seinem Tod, Jesus, denke an mich, wenn ich wenn du in dein Reich gehst. Und schon ist dieses Problem, dieser scheinbare Widerspruch gelöst. Und so können sie viele Widersprüche auflösen. Dinge, die auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheinen, in Wahrheit aber gar kein Widerspruch ist. Ein anderes populäres Beispiel ist die Frage nach Kains Frau. Das wird ja immer wieder von sehr schlichten Menschen auch angeführt. Kain tötete seinen Bruder Abel, floh in ein anderes Land und heiratete. Wo kam aber seine Frau her? Der genaue Bibelleser weiß, dass Adam und Eva viele Kinder hatten. Und ähm, keines eines seiner Schwestern geheiratet. Das war damals nicht verboten in der ersten Zeit. Das wurde erst viel später verboten. So lassen sich ähm, Widersprüche, scheinbare Widersprüche relativ leicht klären. Kurz noch zu den Widersprüchen der Evangelien, die ich deutete man komplementär, das heißt, Wasser sieht aus seiner Perspektive und berichtet entsprechend. Das ist auch eigentlich wieder ganz logisch und leicht verständlich. Nicht wahr? Das Beispiel mit dem Unfall wird hier immer wieder auch zu Recht angeführt. Stellen Sie sich eine Kreuzung vor, auf der Kreuzung rasen zwei Autos ineinander und an den Ecken der Kreuzung stehen vier Personen. Und die Polizei nimmt ja das Protokoll von jeder dieser vier Personen. Alle vier Personen werden leicht veränderte Aussagen machen, Zeugenaussagen machen, weil jede Person aus der, einer bestimmten Perspektive das Geschehen gesehen hat. Der kluge Polizist wird jetzt nicht sagen, die widersprechen sich alle, die haben alle, ja, waren alle mit Blindheit geschlagen, die haben keine Ahnung. Nein, der kluge Polizist wird, sagen, ich muss die vier Aussagen zusammennehmen und dann bekomme ich so etwa ein Gesamtbild von dem Unfall. Besser wäre noch gewesen, ein Helikopter hätte drüber gekreist, der hätte noch viel mehr beobachtet, als wenn man nur auf der gleichen Ebene steht. Also, es sind keine Widersprüche, es sind individuelle Akzente, die gesetzt werden, es sind Ergänzungen. Und so müssen wir die Evangelien lesen. 2.2. Die Bibel widerspricht den Wissenschaften. Dieser Vorwurf, der wird sehr pauschal und undifferenziert erhoben, wird aber sehr stark formuliert. Ganz viele, auch schlichte Menschen sagen, ich kann der Bibel nicht mehr glauben, denn die Wissenschaft hat festgestellt, dass wir alle uns aus dem Tierreich emporentwickelt haben. Der Mensch stammt vom Affen ab, schlicht und einfach gesagt. Nicht Gott hat uns geschaffen. Und die Bibel sagt, Gott hat uns geschaffen. Das kann nicht stimmen. Wenn das nicht stimmt, muss auch das andere falsch sein. Das ist so das ähm, Argument. In Wahrheit widerspricht die Bibel jedoch 99 Prozent der Wissenschaften nicht, sondern im Gegenteil, die Bibel bestätigt die Wissenschaften. Die Bibel widerspricht nicht der Mathematik, nicht der Informatik, sie widerspricht nicht der Architektur und vielen anderen Fächern auch nicht. Das muss man zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ja auch kein Mathematikbuch, wie sollte sie der Mathematik widersprechen? Nicht wahr? Sie widerspricht den meisten Wissenschaften überhaupt nicht, in gar keiner Weise. Ich kann ohne Probleme an die Bibel glauben und gleichzeitig politisch sein. Das ist überhaupt kein Problem. Die Bibel widerspricht dem nicht. Eigentlich reduziert sich dieser Vorwurf, dass die Bibel den Wissenschaften widerspricht, auf die momentane Evolutionslehre. Ich betone hier momentane Evolutionslehre. Und selbst hier verwirft die Bibel nur die Makroevolution und die langen Zeiträume. Makroevolution bedeutet, dass die... Typen aller Lebewesen sich aus kleinsten Anfängen heraus entwickelt haben, so wie wir es gewöhnlich im Biologieunterricht lernen, dass am Anfang die Einzeller waren oder noch davor Aminosäuren, Einzeller, und aus denen heraus haben sich die Fische, die Landtiere bis nachher zu Affen und schließlich dem Menschen entwickelt. Also alles aus einer Urzelle heraus. Dem widerspricht die Bibel, das nennt man Makroevolution. Dem widerspricht die Bibel. Sie sagt, nein, die Grundtypen wurden alle vom Schöpfer gemacht. Gott schuf jedes nach seiner Art. Er schuf den Grundtypus Hund nach seiner Art, den Grundtypus Pferd nach seiner Art, den Grundtypus Mensch nach seiner Art, aber die Menschen haben sich nachher auch differenziert. Das wissen wir. Schwarze, weiße, gelbe und so weiter. Dieser Theorie, also das, dieser Makroevolutionstheorie, die übrigens bis heute überhaupt nicht bewiesen werden konnte, die Biologielehrer tun nur so, als sei diese Theorie bewiesen, diese Theorie, dieser Theorie widerspricht die Bibel und sie sagt, dass Gott die Lebewesen jedes nach seiner Art geschaffen hat und der Mensch eben nicht vom Affen abstammt. Auch sagt die Bibel dass die Menschheit nur etwa 6.000 Jahre alt ist und nicht 200.000 oder eine Million Jahre, wenn man die Vorstufen der Menschen dazunimmt nach dem evolutionistischen Modell. Also an diesen zwei Stellen, da sehen wir klar Widersprüche zur Bibel. Das ist das eine Prozent, wo die Bibel der modernen Wissenschaft widerspricht. Und das müssen wir zugeben, das ist in der Tat so. Es wird der Tag kommen, nach meiner Überzeugung, wo die Biologen erkennen werden, dass die Makroevolution ein Irrtum und die Menschheit viel jünger als angenommen ist. Noch sind die Biologen nicht so weit, aber sie bewegen sich immer mehr auf die Bibel zu. Die Bibel behauptet nirgends, dass die Erde eine Scheibe ist, wie man das im Altertum glaubte. Sie behauptet auch nicht, dass die Erde der geografische Mittelpunkt des Kosmos ist, wie das die katholische Kirche im Mittelalter behauptet hat. Sie widerspricht nicht der Physik, im Gegenteil, die Bibel bestätigt die Physik. Die moderne Physik weiß, dass Wunder möglich sind. Das geschlossene Weltbild des 19. Jahrhunderts wurde Mitte des 20. Jahrhunderts überwunden. Die Quantenphysik hat keine Probleme mehr mit Wundern zu rechnen, denn sie schreibt allen physikalischen Grundgesetzen nur noch eine statistische Bedeutung zu. Wunder sind heute naturwissenschaftlich längst wieder denkbar und ehrliche Physiker geben dies zu. Daher kritisiert einer der führenden Physiker des 20. Jahrhunderts, Professor Pascal Jordan, jene Theologen, die nicht an Wunder glauben mögen, so liegt, ich zitiere äh, Jordan, so liegt etwa den gesamten Bestrebungen Bultmanns die unabänderliche Überzeugung zugrunde, die Naturwissenschaft von heute sei noch immer stehen geblieben, wo sie vor 100 Jahren stand, also 1880. Und die naturwissenschaftlichen Irrtümer des vorigen Jahrhunderts müssten heute noch von der Theologie mit tiefem Respekt als unumstößliche der Theologie übergeordnete Wahrheit anerkannt werden. Zweifelsohne sind die Grundaxiome, auf denen Bultmann seine Betrachtungen aufbaut, in krassem Widerspruch zur modernen Naturwissenschaft. Das sagt ein Physiker, Professor der theoretischen Physik in Hamburg, er ist inzwischen gestorben, gegenüber Bultmann, Professor für Neues Testament in Marburg. Sie sehen, wie da ein Geisteskampf auch ähm, auf der universitären Ebene in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts losgebrochen ist und ähm, ja, die gläubigen Naturwissenschaftler, ich glaube, Jordan war Katholik, wenn ich mich recht entsinne, die gläubigen Naturwissenschaftler ähm, gegen die liberalen Theologen argumentiert haben. Sie können das übrigens nachlesen in Jordans Buch der Naturwissenschaftler, vor der religiösen Frage. Es ist kein Zufall, dass immer mehr Naturwissenschaftler an einen Schöpfer glauben, denn je mehr man die Schöpfung erkennt, desto mehr sieht man die Fußspuren des Schöpfers. Sowohl der Mikrokosmos wie der Makrokosmos spiegeln die Genialität des gewaltigen Schöpfers wider. Manche behaupten, die Bibel widerspreche der Geschichte und Archäologie. Doch je mehr die Archäologen den Wüstensand des Nahen Ostens durchwühlen, desto mehr finden sie Belege für die Wahrheit der Bibel. Ein Beispiel, die Funde, die aus, die aus dem Jahr 1993 stammen und in Israel gemacht wurden, sie bestätigen, dass David wirklich lebte und ein König Israels war, was bis 1993 von den Gelehrten bestritten worden war, seit dieser Seit diesem Jahr müssen die alttestamentlichen Bücher umgeschrieben werden. Die Theologen hatten bis 1993 in der Tat gesagt, David ist wahrscheinlich eine Erfindung Israels gewesen. Dieser Mann hat nie tatsächlich gelebt. Dann fand man den archäologischen Beleg. Inzwischen haben die liberalen Theologen beigegeben und gesagt, ja, wahrscheinlich hat er doch gelebt. Das war, wenn ich mich recht entsinne, eine Münze, auf der König David eingraviert war. Forscher haben bezweifelt, dass Jesus überhaupt gelebt hat. Seine Existenz sei von der christlichen Gemeinde erfunden worden. Doch außerbiblische Zeugnisse haben diese Behauptung als falsch entlarvt. Der römische Historiker Tacitus erlebte, Etwa, ja, Sie sehen, muss ich nicht. Äh, er schreibt in den römischen Annalen folgendes: Dieser Name, der Name Christen, stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube, also das Christentum, war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgenommen war, aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden. Also ein römischer Geschichtsschreiber bestätigt, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. 2.3. Die Bibel widerspricht unserem Rechtsempfinden und unseren Moralvorstellungen. Dieser Vorwurf trifft zum Teil zu. Die Bibel fordert zum Beispiel, dass ein Menschenmörder die Todesstrafe erleiden soll. Unser Rechtssystem lehnt dies ab. Es gibt keine Todesstrafe in Deutschland. Aber hat unser Rechtssystem wirklich Recht? Diese Frage darf man zumindest stellen. Oder ist es nicht vielmehr angemessen, dass ein Mörder die Todesstrafe verdient? Schließlich hat er ein Leben vernichtet. Unser Rechtssystem ermöglicht die Abtreibung und die Lebenspartnerschaft Homosexueller. Doch, hinter, doch sind die hinter diesen Gesetzen stehenden Moralvorstellungen als gut und hilfreich zu bezeichnen? Diese Frage darf man stellen. Bis vor 50 Jahren hat die Menschheit noch völlig anders darüber gedacht als heute. Das darf man nicht vergessen. Abtreibung war bis vor 50 Jahren verpönt. Homosexualität war bis vor 30 Jahren verpönt. Die Weltgesundheitsorganisation hat, wenn ich mich recht entsinne, Anfang der 90er Jahre Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheiten rausgenommen. Vorher war das eine psychische Erkrankung. Da sehen wir, erst in den letzten Jahren hat sich viel geändert. Ob diese Änderungen gut sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Kann es nicht sein, dass unser Rechtsempfinden und unsere Moralvorstellungen in den letzten Jahren immer mehr degeneriert, das heißt verfallen sind, sich immer mehr von der Wahrheit entfernt haben. Das wollen natürlich die Liberalen nicht hören, keine Frage. Aber diese Frage muss man stellen, darf man stellen, sollte man stellen, man sollte sie sogar bejahen. Ist es nicht so, dass viele Menschen deshalb eine Abneigung gegen die Bibel haben, weil die moralvorstellungen der heiligen schrift du sollst nicht lügen stehlen ehepigen, etc von den menschen eine verhaltensänderung verlangen die menschen jedoch ihr verhalten nicht ändern wollen und auch nichts von einem gericht gottes wissen wollen hier liegt der eigentliche grund für die ablehnung der bibel die bibel ist nur theologisch wahr es gibt viele theologen die der Bibel nur eine theologische Wahrheit zugestehen. Sie behaupten, das hört man auch im Theologiestudium ständig, sie behaupten, die Aussagen der Bibel zur Geschichte, zur Geographie, zur Biologie etc. sind fehlerhaft. Nur wenn die Bibel zu Gott und unserem Heil Aussagen macht, dann ist sie zuverlässig. Das ist so das, was man von sag mal, gemäßigt liberalen Theologieprofessoren an der Universität hört. Die sind also der Meinung, so die zehn Gebote, die hat Gott wirklich gegeben und das ist vernünftig und gut, die sollen wir glauben. Aber wer kann uns garantieren, dass die Aussagen der Bibel zu Gott und unserem Heil korrekt sind, wenn ihre Aussagen zu anderen Wissensgebieten nachweislich Fehler enthalten? Ist die Bibel historisch oder naturwissenschaftlich unzuverlässig, gibt es keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass sie theologisch zuverlässig ist. Ich muss ein bisschen schneller machen. Und warum sollte der Gott, der die Bibel hat zustande kommen lassen, über ihre theologische Richtigkeit gewacht haben, aber ihre anderen Aussagen dem Irrtum preisgegeben haben? Die Wahrheit Gottes verlangt vielmehr, dass sein Wort vollständig wahr ist. Alle wahre wissenschaftliche Erkenntnis widerspricht der Bibel nicht. Ein Beispiel bis vor einigen Jahrzehnten behaupteten Wissenschaftler, dass die ersten Menschen zeitgleich in verschiedenen Regionen der Erde aus dem Tierreich hervorgegangen seien. Man sagte, in Afrika, im Raum Kenia, seien die ersten Menschen gekommen und zeitgleich seien in Indonesien Menschen aus dem Tierreich hervorgegangen. Heute gibt es Wissenschaftler, die aufgrund von DNA-Forschungen sehr stark vermuten, dass alle Menschen auf ein einziges Menschenpaar zurückgehen. Und das sind Wissenschaftler, die sind keine Christen. Nur aufgrund ihrer wissenschaftlichen Forschung kommen sie zu der Überzeugung, alle Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, gehen höchstwahrscheinlich auf ein einziges Menschenpaar zurück. Die Bibel behauptet dies seit über 3000 Jahren. In manchen Bereichen ist die Wissenschaft aber noch nicht zur Fülle der Erkenntnis gekommen, der Tag wird kommen, an dem zum Beispiel die Biologen erkennen werden, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt. Und die Kosmologen werden erkennen, dass das Universum nicht durch Zufall entstanden ist. Viele erkennen das heute schon aufgrund der Komplexität des Universums. Bis dahin müssen wir uns mit den Wissenschaftlern noch ein wenig gedulden. Was spricht außerdem für die Wahrheit der Bibel? Die Leidensbereitschaft der Apostel wer ist schon bereit für einen Irrtum oder eine Lüge zu sterben. Kein Apostel oder anderer Christ hätte je für Jesus sein Leben gelassen, wenn Jesus im Tode geblieben wäre. Bin ich ganz sicher, Petrus wäre nicht bereit gewesen für für Jesus zu, zu sterben, wenn er nicht wirklich gewusst hätte, Jesus ist auferstanden, wenn er ihm nicht wirklich begegnet wäre. Die Leidensbereitschaft der Apostel ist ein Hinweis auf die Wahrheit der Bibel. Hier ist auch besonders zu erwähnen, dass die Jünger nach dem Tod Jesu verzweifelt waren und wieder zurück in ihre alten Berufe gingen als Fischer etc., dass sie kurze Zeit später völlig furchtlos und mit großer Freude Jesu Auferweckung von den Toten bezeugten, kann nicht allein mit Visionen erklärt werden. Wie die Theologen sagen, sie haben Jesus in einer Vision als den Auferstandenen gesehen, aber in Wahrheit ist er im Grabe verwest. Sie müssen den Auferstandenen tatsächlich gesehen haben. Dann die erfüllten Prophezeiungen. Ein weiterer Beweis für die Wahrheit der Bibel ist der sogenannte Weissagungsbeweis. Viele Vorhersagen der Bibel haben sich wortwörtlich erfüllt. Wir können jetzt aus Zeitgründen das nicht durchgehen. Besonders die wechselhafte Geschichte des Volkes Israel ist ein Beweis für die Bibel. Israel ist sozusagen ja der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Die Juden, das wurde im Alten Testament vor weit über 3000 Jahren gesagt, werden einmal in alle Welt zerstreut werden, aber Gott wird sie wieder sammeln. Und das geschieht vor unseren Augen. Seit 1948 gibt es wieder die jüdische Nation. Dann der rote Faden in der Bibel. Obwohl die Bibel aus 66 Büchern besteht und von mehr als 30 Verfassern über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde, hat sie ein einheitliches Thema was man nur mit der Inspiration durch Gottes Geist erklären kann. Das ist hochinteressant in der Bibel. In der Bibel geht es eigentlich nur um ein einziges Thema. Wie kann der durch die Sünde verlorene Mensch wieder zu Gott zurückfinden? Mit einem Satz ist das das Thema der Bibel. Und da geht es vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel drum. Und wenn man bedenkt, dass das von x verschiedenen Verfassern über einen langen Zeitraum formuliert wurde, kann es gar nicht sein, dass diese Verfasser nur aus ihrem eigenen Geist geschrieben haben. Dahinter muss ein höherer Geist, der Geist Gottes, stehen. Die veränderten Menschen. Welches andere Buch hat so viele Menschen zum Guten verändert wie die Bibel? Hoffnungslose erhielten Hoffnung. Alkoholiker und Drogensüchtige wurden frei. Sünder wurden Heilige. Sinnlos Dahinlebende fanden Lebenssinn. Faule wurden fleißig, Bildungsferne wurden Professoren. Die zeitlose Aktualität. Wie kann man erklären, dass ein 2000 Jahre altes Buch in allen verflossenen Jahrhunderten bis heute von Millionen Menschen gelesen, geliebt, studiert und sogar auswendig gelernt worden ist, Die Bibel, und zwar völlig ohne Druck, die biblischen Gleichnisse, Geschichten, Sprichwörter, Themen usw. So sind zeitlos aktuell. Wo sonst kann man so etwas finden? Letzte Folie, Fazit. Sowohl Text wie Inhalt der Bibel sind zuverlässig und wahr. Die Wahrheit der Bibel wird sich auch schlussendlich durchsetzen. Weil die Bibel wahr und zuverlässig ist, ist sie auch heute noch von höchster Aktualität und sollte von uns fleißig gelesen und getan werden. Mit fünf Minuten Verspätung haben wir es geschafft. Jetzt haben wir 15 Minuten Zeit für Rückfragen. Bitte schön. Da kann man am besten mit einem Lebenszeugnis reagieren. Das ist sowieso das Beste. Das, was ich hier gegeben habe, ist eigentlich nur für akademisch interessierte Leute wichtig. Der Mann auf der Straße hat hiervon überhaupt keinen blassen Dunst. Der kommt mit dem Argument, kein töteter Abel zog in ein fremdes Land, heiratete. wo nahm er seine Frau her? Heute hat kaum noch jemand Bibelwissen, nicht wahr? Und wenn du ihm das erklärst, dann sagt er, ja, interessant, aber er geht zur nächsten Frage über. Das heißt, wenn du heute Leute erreichen willst, wirst du sie akademisch kaum erreichen. Du wirst sie erreichen durch dein Lebenszeugnis. Das, was wir in den letzten Folien hatten, was die Bibel bewirkt hat, wie sie dein Leben verändert hat, wie sie dir Hoffnung gegeben hat, wie sie dich aus einem, ähm, was weiß ich, Drogenabhängigen oder Alkoholiker oder sinnlos dahin lebenden Menschen zu einem hoffnungsfrohen äh, Perspektive habenden Menschen gemacht hat. Das muss man den heutigen Menschen vermitteln, da hören sie drauf. Bitteschön. schön. Es gibt manchmal auch von Übersetzungsübersetzungen verschiedene Textpassagen, die in der einen Übersetzung da sind in der anderen fehlen sie. Ja. ja die dann in den meisten Übersetzungen nicht da ist. Richtig. Wie es sich damit? Das ist eine berechtigte Frage, da bin ich aus Zeitgründen nicht drauf eingegangen. Da muss ich weiter ausholen. Wer nicht interessiert ist, kann jetzt mal auf Durchzug schalten, weil das ist etwas komplizierter. Das versteht man eigentlich nur, wenn man mal eine alte Sprache gelernt hat. Ein bisschen mehr Zeit, da brauche ich drei, vier Minuten zu. Also, wie eben gesagt, die alten Sprachen Latein, Griechen und Eprey, ähm, sind durch viele Abschriften heute noch vorhanden. Aber diese Abschriften unterscheiden sich. Und das ist auch bei den griechischen und bei den hebräischen Handschriften so. Die Handschriften sind nicht alle 100% identisch. Die ältesten sind die Handschriften, die ja nah am Original dran sind. Um einmal ein Beispiel zu geben: Wir haben. Die Neuen Testament-Handschriften, die gehen zurück bis etwa ins Jahr 125 nach Christus. Das letzte Buch der Bibel äh, des Neuen Testamentes, das ist die Offenbarung des Johannes, wurde etwa 95 geschrieben. Also ungefähr 30 Jahre später gab es schon eine erste Teilhandschrift des Neuen Testamentes. Die ist natürlich besonders wertvoll, weil man kann davon ausgehen, dass diese Handschrift aus dem Jahr 125 nicht viele Vorläufer hatte, von denen sie auch schon wieder abgeschrieben worden war. Dann aber haben wir griechische Handschriften, die sind aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Das heißt, die haben viele Vorläufer gehabt, von denen sie immer wieder abgeschrieben hatten. Und je öfters eine Handschrift abgeschrieben wurde, es gab ja keine Kopierer damals, alles wurde per Hand gemacht. Je öfters eine Handschrift abgeschrieben wurde, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler in den Text hineinkommen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, es gibt einige Texte im Neuen Testament, Doxologie des Vater Unsers oder der Markus Schluss, Markus 16, 9 folgende, die sind in den jüngeren Handschriften drin. Also in der Handschrift des 5., 6., 7. Jahrhunderts finden wir diese Texte, aber in den alten Handschriften aus dem 2., 3., 4. Jahrhundert sind diese Abschnitte nicht drin. Und da sagen die Textforscher, weil die alten Handschriften die wertvolleren sind, müssen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Textabschnitte dann nicht zum Urtext gehört haben. Und deswegen finden wir sie in unseren Übersetzungen oft nur in einer Fußnote oder in Klammern stehen. Und dann steht als Fußnote, in den ältesten Handschriften ist dieser Abschnitt nicht enthalten. Das ist der Grund dafür. Also junge und alte Handschriften ist der Hauptgrund dafür und die alten Handschriften sind die wertvollen und das, was da drin steht, das ist in der Regel in unserem heutigen Bibeltext drin. Das ist eine etwas kompliziertere Frage. Weitere Rückfragen? Ja, das ist das gleiche Problem, das wir auch heute noch in unserer Sprache haben, und zwar das sogenannte optische Weltbild. Keiner von uns sagt, morgens erscheint die Sonne aufgrund der Erdumdrehung um die eigene Achse. Das wäre naturwissenschaftlich einigermaßen korrekt formuliert, sondern wir sagen, was ein herrlicher Sonnenaufgang. Aber die Sonne geht nicht auf. Ja, wir wissen das heute. Die Sonne geht weder auf, noch geht sie unter. Aber wir haben das optische Weltbild. Und die Bibel hat auch das optische Weltbild. Das heißt, sie beschreibt es so, wie der normale Mann es sieht. Und der normale Mann sieht die Sonne laufen. Sie geht im Osten auf und geht im Westen unter. Bums. Aber sie geht nicht auf und sie geht nicht unter. Gell? Also die Bibel, Luther hat mal gesagt, man muss den Leuten aufs Maul schauen und so muss ich übersetzen. Im gewissen Sinne hat es Gott auch so gemacht. Er hat die Bibel so verfasst, wie wir Menschen auch reden, unser optisches Weltbild verwendet und nicht eine exakte naturwissenschaftliche Sprache, die wir heute, wie gesagt, auch nicht verwenden. Wir sprechen auch von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das, ist das optische Weltbild. Also so muss man da, wenn jemand diese Frage stellt, muss man einfach so kontern. Weitere Fragen? Bitteschön. Also für mich gibt es Bibelstellen, die werde ich auf Erden wahrscheinlich nie verstehen. Zum Beispiel sind das die Stellen, die das Geheimnis der Auserwählung betreffen. Ich habe nicht so Probleme mit naturwissenschaftlichen Stellen. Da habe ich inzwischen auf fast alle Probleme eine Lösung gefunden, weil ich seit über 40 Jahren Christ bin und seit über 40 Jahren die Bibel studiere. Da gibt es also gibt auch sehr hilfreiche Bücher, vor allem im Amerikanischen. Es gibt ein Buch, das heißt The Big Book of Bible Difficulties, also das ist ein großartiges Buch, so 400, 500 Seiten dick. Der Verfasser hat so die, die gängigsten schwierigen Stellen erklärt, äußerst hilfreich. Ähm, da, auf dem Gebiet habe ich kaum noch Probleme, aber ich habe Probleme ähm, bei theologischen Fragen, und eine solche theologische Frage ist das Geheimnis der Auserwählung. Wie passt das Geheimnis der Auserwählung zu der Aufforderung, ich soll mich bekehren? Wie passt die Tatsache, dass die Bibel sagt, wir sind alle Knechte der Sünde, zu der Aufforderung, mich zu bekehren, die ja suggeriert, ich habe einen freien Willen und kann mich bekehren. Ist das wirklich so? Kann ich mich wirklich bekehren? Ich glaube, ich kann das gar nicht, wenn nicht der Heilige Geist mich in diese Lage versetzt. Das sind die eigenen Probleme, mit denen ich mich beschäftige als Theologe. Und ich habe das Empfinden, auf diese Probleme bekomme ich eine wirklich befriedigende Antwort. Ich habe Teilantworten, die gebe ich etwa im Dogmatikunterricht, auch weiter am Bibelseminar. Aber Ganz befriedigende Antworten habe ich nicht. Mein Eindruck ist, diese werden erst in der Ewigkeit gegeben. Hier auf Erden bleibt unsere Erkenntnis Stückwerk, wie Paulus sagt. Und erst wenn wir beim Herrn sind, dann wird vieles, was hier dunkel ist, sich plötzlich auflösen. Wir werden im Licht die Wahrheit erkennen. Also, das ist so mehr mein, theologische Fragen sind meine eigentlichen Hauptfragen. Nicht so das, was ich hier behandelt habe. Da habe ich eigentlich kaum noch Probleme mit. Das ist es in der Tat. Und äh, mir kam der Gedanke, dass vielleicht mit Brüdern geprüft wird, ob wir in der Lage sind, die auch noch was Brüder anzuerkennen, ob wir sie dann auch eine andere Meinung Ja, ja. ja. Durchaus. durchaus. Das kann eine Prüfung sein, ja? So ist es. Ja. Danke für die Frage. Weitere Rückfragen? Wir haben noch fünf Minuten, bitteschön. Also mhm. dieses Predikokonferenz-Chat-Universum-Modell-Kommunisation. Es wird nicht schaden, so würde ich sagen, es wird nicht schaden. <lacht> ähm, er muss es nicht unbedingt, weil ein Evangelist, wenn er ein wahrer Evangelist ist, dann ist das eine Gabe Gottes. Und Evangelisten können so gewinnbringend das Evangelium predigen, dass die Zuhörer oft gar nicht mehr die Probleme vor Augen haben, <lacht> sondern die sind dann so gepackt von dem, was der Evangelist sagt, dass sie sich bekehren. Und die Probleme merken Sie oft erst hinterher. <lacht> Wenn Sie dann eine Zeit lang Christ sind und lesen die Bibel, dann kommen auf einmal Probleme und dann muss man sich durcharbeiten. Das ist mir auch so ergangen, als ich mich als 15-Jähriger bekehrte. Ich komme eigentlich aus der Landeskirche, lutherisch getauft und so weiter. Und ich durfte auch zum Glauben kommen, ich, äh, in einer freien evangelischen Gemeinde, bei einer Evangelisation. Da war ich auch so gepackt von der Botschaft. Und das war ein begnadeter Evangelist, Albert Janssen war ich so gepackt, habe ich mich bekehrt und als ich dann anfing, die Bibel zu lesen, da entstanden die Fragen. Und dann habe ich mich durchgearbeitet und musste viele Antworten mir auch erarbeiten. Aber der Evangelist als solcher, den hat Gott so begabt hat ihm eine gewisse Vollmacht gegeben. Es wird ihm nicht schaden, apologetische Fragen zu erörtern, aber er braucht es nicht unbedingt, um ein sehr guter Evangelist zu sein, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ja, also es gibt in Deutschland auch Einzelne, die in Apologetik gut gearbeitet haben und zwar ist das einmal der Michael Kotsch von der Bibelschule Prake. Ich weiß auch, der hat hin und wieder den Kurs Apologetik unterrichtet. ich selber mache das nicht. Dann hatten wir am Bibelseminar den Eduard Friesen, der hat auch Apologetik unterrichtet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zurzeit haben wir das Fach gar nicht im Programm drin. Es gibt leider in Deutschland nicht so viele, da haben Sie recht. In den USA ist das viel besser, viel breiter, auch die Literatur ist viel profunder dort als bei uns. Ja. Bitte schön. Um, the Big Book of Bible Difficulties. Nein. Wenn Sie mir den Namen sagen, dann sage ich es. <lacht> äh, wer guckt mal eben im Internet nach? The Big Book of Bible Difficulties, das ist drin. Habe ich jetzt vergessen den Namen, Moment mal. Weiß ich jetzt nicht, wie heißt der Verfasser? Also der Haupttitel heißt The Big Book of Bible Difficulties. Vielleicht ist es der Untertitel, könnte das sein. Ja, sonst noch, so weit, solange der Bruder sucht, sonst noch eine Rückfrage, bitte. Also vielleicht das im Rahmen sprengt. Ja. Stichwort, die Bibel enthält Gottes Wort. Es gibt ja durchaus menschlich anmutende Bibelverse. Ja. 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 Richtig. Hm. Ähm, ich würde, das ist eine berechtigte Frage und auch gar nicht leicht, kann man vielleicht auch unterschiedlich beantworten. Ich würde diese Frage konkret so beantworten, da Gott in seiner Vorsehung ähm, diese, dieses Kapitel auch in die Heilige Schrift hat hineinkommen lassen ist auch dieses Kapitel mit dem bestimmten Abschnitt, wo Paulus sagt, ich aber sage euch, ist auch dieses Kapitel autoritativ für uns. Sonst hätte Gott es nicht in die Bibel kommen lassen. Es ist ja nicht alles, was Paulus geschrieben hat, in die Bibel gekommen. Interessanterweise, er hat noch andere Briefe geschrieben, zum Beispiel noch einen dritten Korintherbrief, den wir nicht kennen. Gott hat nur ganz bestimmte Briefe in die Bibel kommen lassen. Und ich bin überzeugt, das, was er in die Bibel hat kommen lassen, ist unter der göttlichen Vorsehung reingekommen. Und das gilt heute. Auch dieser Abschnitt, wo Paulus sagt, ich aber sage euch, es wird nicht dadurch relativiert, sondern es ist auch gültig. Ja, genau das. Ich hatte auch so einen Erklärungsansatz gehört, dass vorher sagte er, zwei Verse davor, sagte er, Christus sagt. Punkt, 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 sagte, ich aber sage euch. Man geht davon aus, dass er in einer Sache Christus wörtlich zitiert. Zitiert, ja. Sehr gut kann ich voll unterschreiben ja, voll unterscheiden. geist ist der name norman Geisler, ja ja norman Geisler. <lacht> man muss aber einigermaßen englisch können geld gibt es bisher nur auf englisch wir sind dabei am bibelseminar möglicherweise eine deutsche übersetzung von diesem buch rauszubringen wir haben kontakt zu dem verlag aufgenommen in den usa aber das muss rechtlich noch abgeklärt werden ob wir das buch übersetzen und dann in deutsch herausbringen können ja, die Zeit ist offiziell um, ich möchte auch niemandem die Kaffeepause nehmen. Wenn noch jemand eine ganz wichtige Frage hat, kann er auch einfach auf mich persönlich zukommen. Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit, habe danach dann noch ein anderes Gespräch. Vielen Dank für das interessierte Zuhören und für die Fragen. Auf Wiedersehen.